0: ImagenGuadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca. Twitter, arroba Imagen Radio GDL. Imagen Más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche en punto. Ya es jueves 16 de febrero. La semana se está haciendo. Seria Estamos llegando ya al final de esta semana, jueves por la noche, que ya huele a viernes, o como, o como se dice en el tapatío. Jueves, hoy ya se vale, ¿no? Rodrigo de la Rosa, un tequilito, ¿tú ¿estás characabando? Hasta dos. Hasta dos. ¿Cómo Hasta estás? Dos. Buenas Porque noches. Porque
2: es jueves. Buenas noches, Enrique. 16 sí, ¿no? de
1: febrero. ¿Estás cansado? Sí. ¿A qué costo? No hoy
2: hagan a Rodrigo de la Rosa
1: madrugar. Mira, Rodrigo ¿A se puede ir a dormir a las 3 si quieres. A las 4 si quieres. Puedes salir de aquí de imagen, Jalisco, y se va a cubrir la manifestación por no sé qué, que no sé cuánto, y acabar a las doce de la noche, y mira, ni pestañea pero pídale que se levanta a las cinco de la mañana y anda tirando la cobija hasta ahora, ¿no? Yo me preguntaba, ¿y a esa hora qué hay?
2: Ya pusieron las calles si Como ya... diría
1: Pascal, ¿no? Como sí, ya Pascal. Diría, ya puso... ¿no? Pero él se levanta a las cuatro,
2: ¿no? No, él sí está, mis respetos a mí me ha tocado sí, ll respetos. llegar a mi
1: casa cuando él va poniendo eso y digo, sí, ya es tarde
2: Sí, amigo, yo, yo me, me, me puedo abrir el ojo como a la Para él es temprano y para mí ya es tarde Sí, porque vemos que pueden ser como las siete y media ocho de la mañana y de repente te metes a Twitter y, y Pascal, este sí. saluda hace tres horas. Tres horas y, yo, y media, no? Órale. Sí. 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 A ver, es una
1: hora difícil. Conducir sí. es una hora complicada. Ay, y, y bueno, y él, él empieza a las siete, a las siete de la mañana. Ay, ¿Quién empieza a las seis? A noticiar. Sí, sí, sí. Está... Hay que levantarse quince a las cuatro, cuatro, quince para bañarse y ese no pues.
2: para leer los periódicos. ¿Quién los... dice que los
1: periodistas son huevoncillos? Pues. ¿Ah? Hay otras profesiones
2: más, digamos. Sí, ¿Cómo? completamente.
1: Oye, a ver, eh, ahorita entramos al, al al asunto, pero antes de entrarle en a todo lo que fue en la línea cuatro, ayer te platicamos que, es, bueno, antier, ¿no? Hablamos ya de lo del IMCO, ¿no? Fue antier. Sí, fue antier. Antier se supo. Sí, el, el martes. El martes se supo que el IMCO le había entregado un estudio al Congreso del Estado en donde le dice que palabras más, palabras menos, pero puede recortar en torno al 60% de la nómina, un poquito abajo del sesenta de la nómina, 600 de poco más de mil empleados que hay en el poder legislativo del estado. Desde ahí, Rodrigo de la Rosa, las opiniones han ido y venido. Nadie quiere decir esta boca es mía, y yo lo entiendo. Mandar un mensaje de que vas a despedir a 600 trabajadores del Congreso, revolución interna. <risa> ¿sí, imagínate, imagínate los trabajadores y que les digas de cada trabajador que está aquí, dos se van a ir y uno va a conservar su trabajo.
2: Y, ¿Y hay un sindicato
1: potente, sindicato de, potente? De, de dentro pues, del, del congreso, que que es el de de ¿no? expanista ex ex la ex candidato la de la presidencia de la FEU en su momento de los tiempos de la ah, sí, 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 no disputó fíjate, la FEU contra contra el Chicho, contra la César contra Ah, fue aquella ahí. muy polarizada que ganó Chicho, pero cuando estaba fue el conflicto Fue sí, ¿no, complicadísima sí, Yo era estudiante. Yo era estudiante sí, sí. Eh, fue un conflicto tremendo. ¿Y qué tal ¿no? fue Sí, hubo armas. Se metieron los tejosos al Cux. Yo era estudiante del Cux. Y, y se metieron en la tarde de un día entre semana, se metieron por la tarde armados y, y todo ahí al. Que usted se va por la normal y, y, y digamos como como en dirección hacia Paseo Alcalde y voltea a su derecha, vas a ver el Cux, el Cux, sí, claro, y, claro, el Cux viejo y Riejo. el auditorio que da hacia, hacia la normal, hacia la glorieta, es el Auditorio Salvador Allende, es el principal, sí claro ahí entraron. Ahí entran. después de eso, se, se cerró esa puerta. este te fijas, sigue cerrada. Sí, a la Cosa fecha. que es bien feo porque a mí se hace muy bonito. Es muy que, bonito que, esa parte. Que, que estuviera abierta y que se conectara con la ciudad. Porque era como un espacio de que. Desafortunadamente luce muy poco. Sí, luce pero. Poco. Yo me acuerdo uh -huh. cuando yo era, yo, yo era mucho más eh, niño. A mí me gustaba ir y, y entrar al. Kush al, 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 al y pasar a la biblioteca, y era un espacio público como cualquier otro, como debe ser la universidad pública, un espacio público como cualquier otro. Y desafortunadamente... No, por entraron sea. estos, y también metieron seguridad por las puertas que eran hacia maestros, es decir, eso cambió todo. Pero bueno, nos estamos perdiendo en este asunto, ¿a dónde íbamos? Que se siguen pasando la bolita y nadie quiere tomar la decisión. Es que a ver,
2: lo que no terminamos de entender es que si va a la comisión de, de administración que preside Mara Robles, que va a estar con nosotros el, el lunes hablando precisamente de, del tema va a poner bueno, pero este esperemos. Por, por otra parte también, Secretaría General, ¿Qué Ajá. papel tiene que jugar ahí Tomás Figueroa? ¿Qué se le está instruyendo? Y también Junta de Coordinación Política ¿Qué van a presentar para, digamos, vaya y escale al, al pleno? Total, termina por, cien, por ser una especie de desbarajustes de que no, nadie mago. sabe qué hacer pero es
1: una, una pota caliente lo, tremenda ver, completamente escuchamos Hugo Contreras, Subo Contreras. Subo Contreras. Contreras.
3: El trabajo de los diputados es diverso, no tiene que ver con cuestiones de carácter administrativo. Los diputados su responsabilidad y su competencia es legislar, ser productivos. Y es muy difícil que podamos medir si una ley, si una iniciativa, si una reforma causa o no el beneficio que se, que se considera que puede ser. No hay, un, no hay una metodología, no hay este, parámetros para decirlo con exactitud que si... Y se justifica o no se justifica. Y, y tampoco puedes medirse si presentas muchas iniciativas o muchos puntos de acuerdo, porque unos pueden ser de punto y coma. Y...
1: Bueno, yo entiendo el debate metodológico de, de, del diputado Contreras, pero se supone que parece contacto tu alimco. Para que no, bueno, y es el INCO. Y es el Por supuesto. Es, tampoco es Lucita de capacita. Sí, no, no es cualquier o país. Sea, me refiero a contratar a que contrataron una empresa o una consultora seria. Muy seria. seria. Ahora, este debate que dice, y ellos tienen toda la razón, Hugo Contras, al decir, no se tiene que ver a los diputados por el número de Totalmente de acuerdo con él. Pero se supone que si le dijeron al INCO, hace esto, es porque estaban de acuerdo al menos en la metodología que iban a utilizar. O sea, porque lo que entiendo de Hugo Contras es que dice. Yo no estoy de acuerdo en eso.
2: Sí, dice, la metodología. No estoy de acuerdo con la metodología y y lo que yo est eh, estaba escuchando de algunas personas dentro del de, del congreso es que los diputados que coordinan alguna fracción, entiéndase, eh, el caso de de Quirino, por supuesto, de de Hugo de Contreras, pueden contratar hasta más personal sí, para sí, su sí. oficina y van mitad y mitad, mitad de los que son de base y por otra parte son los llamados sí. super, supernumerarios y entonces se puede hacer una bolsa grande que supera los que son doscientos mil pesos. Habría que por, checarlo por bien a no sé cuánto. Para. Está, para contratar supermercados. Exactamente, no sé exactamente, para cuánto. para el contrato de los llamados asesores. No sé, no sé otro... ahorita cuánto,
1: pero sí, a dar de andar por ahí, más o menos, ¿No? Ahora, Entonces, no, no, pero a, 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 iba a otra cosa, o sea, no tanto a sino sino al asunto de de pues supongo que toda esta información la tiene el IMCO, la tuvo el IMCO, y los diputados se reunieron con ellos, acordaron una metodología que estuviera, eh, que fuera conveniente para las dos partes. Es que a mí se me hace muy extraño que encontrarte una empresa y que después digas... Una, una consulta que después digas, pues es que no no me gusta su metodología, pues no, no la checaste antes, Ahora, pero, o no la checaron antes tus, tu equipo. Se, ¿Será o que o no? no lo vieron venir, Enrique? Es ¿sí que a mí, no creo. yo a ver, yo te soy sincero, el madrazo de 600 yo no lo voy a venir, ¿eh? Yo no, sí yo creo no que les iba a decir, pues, no, seiscientos es muchísimo, es, es, es decirle el 60% de tu plantilla para afuera o sea, no es, no es poca cosa. También habló Quirino Velázquez, ¿no? Eh, eh, es exactamente, el, el corredor, y más,
2: por, sí. digamos que por una línea bastante parecida a la de a Hugo ver, Contreras. Vamos.
1: Son muchas áreas de oportunidad que menciona el, el, el diagnóstico y... Eh... Repito, esperaríamos a que se arme eh, este plan de acción para poder eh, responder a esa y a muchas otras preguntas que tienen que ver con el personal. Lo que sí es imprescindible es que eh, pongamos un orden en, en, en lo que significa eh, la nómina del Congreso y, y, y el tema administrativo. Y parte de un diagnóstico, que este diagnóstico trae ese elemento que mencionan y muchos otros más para poder trabajar. Pero yo me esperaría que se presente por la Secretaría General
4: y por el propio la propia Comisión de Administración, este plan de acción para no adelantarnos a, a un tema este digamos que, que, que todavía no está eh, aterrizado en, en plan de acción
1: ver, entonces entiendo que de este estudio se va a hacer un plan de acción para ajustar la administración del Congreso a lo que marca el informe.
2: y ese plan de acción aparentemente la JUCOPO queda exenta, la Junta de Coordinación Política y queda en la comisión que preside la diputada de Agamos Mara Robles que va a presentar ese plan de acción Junto a la, a la uh. al secretario general del, del, del Congreso, Tomás Figueroa
1: ¿Qué, qué manera de, de hacerse bolas solitos, ¿eh? ah, solitos Maravilloso, porque lo hicieron solos ¿eh? <risa> <risa> Así como que tú dijeras que en la calle la gente estaba manifestando Diciendo, que participe el IMCO, que participe el IMCO Queremos, no, ¿verdad? No, no, claro. no, no había un clamor popular Oye, Barça eh... se metió un autogol, el segundo <risa> gol de United Más o menos así lo estoy empezando a ver, el, el asunto del Congreso Se metió un autobolazo ellos ellos, Rodrigo. No. Es
2: un autogolazo. Y, y no olerá al o sea, conflicto pues sí, político al sí. Universidad de Guadalajara. Pero, pero lo que voy es... A ver, es un personaje conflicto, muy claro. ligado a la universidad, sí. la que, hasta donde yo entiendo, aunque sí. hubo sí. consenso de todas las pero, fuerzas pero, políticas... Eh, a eso voy, de, a se
1: eso se voy. Cree. Ella no puede imponer sola no claro que el, no. la realización del estudio del por supuesto. Pero no, puede no, y sola. no lo hizo. Lo hizo con el acuerdo de todas las facciones de, todas las facciones de... Pues que iba a decir el INCO. ¿No? Sí. Jaraquiris se hicieron solitos en el Congreso, solitos, ahora sí que autogol en toda la extensión de la palabra con A mayúscula. En este en este espacio, en este programa, estuvo el martes, hace un par de días, el exgobernador Emilio González Márquez, y bueno, vino con ganas de hablar, cosa que nos da mucho gusto porque ah, okay, bueno no. si que queremos los periodistas, es que los políticos cuando se sientan estas mesas hablen y no nos digan, y no nos receten los argumentarios de toda la vida, pero Dijo muchas cosas, y habló de Alfaro, y hablamos del gobernador, de si va, si es presidenciable si no, si ha cambiado la relación de Emilio y Alfaro, que era buena hasta hace un momento, pero yo he notado a Emilio en los últimos dos meses del año, digamos en los meses de este año, más crítico de Alfaro de lo que era anteriormente, ¿no? Bueno, se nota un cambio, pero hubo una frase que, que rescató Rodrigo de la Rosa y que se le preguntó al gobernador, donde hablaba de las M's, ¿no? Dice, a ver... Vamos a saber. Muy, sí. Muy, ¿Muy poético podría ser? No, yo diría que más bien didáctico. ¿no? Didáctico. Didáctico. Bueno. Porque dijo, vamos a ver la siguiente elección si Movimiento Ciudadano se escribe con M de México o M de Morena, ¿no? Ángale, pues. Que básicamente dice M de México si hace lo que yo quiero y M de Morena si sí, sí, no hace <risa> lo que yo quiero. Básicamente <risa> es el argumento. Pero a ver, escuchamos al gobernador que respondió ante esta provocación que le lanzó el señor de la Rosa.
5: Yo creo que el Movimiento Ciudadano es un proyecto político con identidad propia. Eh, eh, no necesita eh, construir alianzas para demostrar su compromiso con México. Yo creo que es un proyecto que está abierto al diálogo. Eh, planteado siempre la idea de que la política es dialogar, pero que no podemos eh, sumarnos eh, con los ojos cerrados a un planteamiento de alianzas que no tienen, que desde nuestro punto de vista no tiene pies ni cabeza, eh, que la voluntad de dialogar tiene que estar siempre sobre la mesa, este sigue siendo su amigo sí sí claro y, y yo siempre respetar el derecho de, de, de los actores políticos a opinar y participar en esta discusión pero yo
1: bueno pues amigos son no son amigos amigos son sí. bueno
5: <risa> eh, a ver
1: nada nuevo bajo el sol no por supuesto no, no. porque yo creo que el gobernador esta es mi interpretación de, de, de lo que sucede al interior de este debate sobre las alianzas en MC yo creo que Samuel García y Enrique Alfaro están a favor de, de coaligarse de alguna manera no de la manera actual aunque no lo dicen tan públicamente no, tampoco no dicen, pero esto es información más bien sí. que, que ha venido trascendiendo ¿no? y Dante Delgado no, Dante Delgado no, porque también es cierto que, que, que si hay una alianza Rodrigo Pan, Pri, MC eh, pero, la, la figura de Dante Delgado se minimiza automáticamente. No es lo mismo que el proyecto sea único de MC donde Dante Delgado tiene un peso fundamental dentro de lo que el futuro del partido, a que se diluye en una coalición extensa, en donde seguramente los actores principales en esa coalición no va a ser el presidente del partido sino los gobernadores, que son los que tienen los sufragios, que son los que tienen los votos. La, los operación estados, la operación de campo la operación ¿no? entonces, de tierra que todo tiene que ver con cálculos, con intereses, es la Real Política entonces, eh, 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 de la Rosa. entonces eso genera Enrique, que
2: los gobernadores terminan por tener un peso más importante del que podríamos pensar ante Dante Delgado, el, sí, no, el propietario es que, del te partido. Pero
1: decir una cosa, Rodrigo, esto no es, no, no, es, no es de hoy. No, claro que no. En el PRI de Peña Nieto, el PRI, ese fue el PRI de los gobernadores. ¿Quién era el presidente del PRI cuando ganó Peña Nieto? Ay, era
2: era Moreira o Manuel Fabio Beltrones. Bueno,
1: te digo Después pasó Pedro Juanqui Colwell. Sí, Camacho. Eh, hubo varios. ¿Quiénes eran los que empezaban Los gobernadores. Los eh, eh, los Moreiras, los del Estado de México, los de Hidalgo, eh, eh, los Duarte, claro, los gobernadores tienen presupuesto, operación, claro. Así está hecho el sistema mexicano. Pues es que ahí fue con fue, esa. Fue la época de los virreyes. Y que y ha venido da... perdiendo por claro. el gran peso del presidente de la república en el contexto político actual. Pero el México de es. la transición es el México de los gobernadores, y ahí sí, siempre sí se
2: da esa frase que persiguió eternamente Enrique Peña Nieto de ver como jóvenes promesas
1: a los sí, Duarte Porque y él a, sabía que aparte y a lo necesitaba Borges. porque si él quería ser presidente de la República necesitaba la operación de todos esos. Recuerda el avión privado que viajaba de Veracruz al aeropuerto de Toluca, ahí muy cerquita de Tlacomulco, en donde encontraron un operador de, de Javier Duarte. Con millones de pesos en efectivo. Sí, era que Duarte, a César campaña, Duarte. César, que llevaba a la campaña Peña Nieto
2: Y el gobernador de Quintana Roo. Borges Borges. ¿Borge? Sí, ¿Borge, ¿sí, ¿sí? ¿sí? ¿Borge?
1: Ah, ¿Borge? A ver. Nada nuevo bajo el sol. No, no, no. Nada, no. Al final, el presidente puede ser muy presidente del partido, pero quien tiene el voto y el dinero son en este país el presidente de la República y los gobernadores, los que terminan siendo electos por la ciudadanía. Recorrido para ver cómo va la línea 4. La línea 4 del tren ligero, un proyecto importante para esta ciudad. Estamos hablando del proyecto de eh, movilidad más importante que se ha hecho hacia el sur de la ciudad. Sin duda. Porque tenemos el eh, mi macroperiférico, línea 1, línea 2, línea 3, línea 1 de BRT. Pero el sur había quedado condenado al automóvil, básicamente. Tienes coche, vives en tu cotito allá por donde puedas, te endeudas de aquí a los próximos cuarenta, cincuenta años, bolas. hazte bolas, compra tu coche y aguántate dos horas de ida, dos horas de vuelta, porque pues así es esto, ¿no? Bonito, por, por, eso sí está por la radio, pero creo que la línea 4 puede ayudar a despresurizar eso, Rodrigo, ¿no? no no te digo que resuelva ni López Mateos, ni ocho de julio, ni carretera Colima, no, pero pero al menos Rodrigo que puede llegar a despresurizar algo Esa cantidad de gente que se mueve del sur hacia la ciudad y viceversa en la noche Exactamente, ¿no? lo que hoy se
2: inauguró es el nodo vial de Adolf Horn Que por cierto fluía bastante Uy, hubo bien.
1: Protestas, que, ¿no? de, de,
2: hubo protestas, ¿no? Hubo una de, protesta creas, me, menor, pero no en el punto donde Ajá. estuvo, no en los tres puntos donde estuvo el gobernador Enrique Alfaro, sino en otra en otra zona Ajá. de vecinos que que se oponían precisamente a un tema de de esa zona del pero, nodo vial del Pero del de nodo vial
1: en específico? Sí, del no, nodo vial en carado, específico. No, no, ¿Mande? Está carado,
2: ¿no? Hoy se inauguró. Por eso sí. Hoy hoy ya hoy ya que el, no. otro
1: día, el otro día ya pasé por la zona y ya estaba descongestionado por completo. A ver, y
2: de, digo, lo veo yo desde mi perspectiva, no ve, no vivo por la zona, pero a mí me gustó cómo se veía, me gustó cómo estaba funcionando. No, sí, la, la zona de, del periférico. Es
1: una bronca esa zona, ¿eh? Ah, no, Enrique, pues se es un hecho, problemón. Eh, hay un una, centro comercial por la zona, sí, un supermercado. Sur. No, pero aparte la vuelta que tienes que... Es una broncota. ¿eh? Si te equivocas un poquito, ya saliste a tu agobulco, siempre,
2: ataque, paque, o... Exactamente, siempre se termina generando polémica. Hoy el, el gobernador dijo que todo va, digamos, viento en popa y aunque hay mensajes cruzados, tiene que estar funcionando en el primer semestre del dos mil veinticuatro.
5: O si revisan, el registro se hizo con 106 mil usuarios potenciales, hoy ya 117 mil, porque justamente este análisis que se va haciendo de la, y de las proyecciones que se van realizando son las que se van ajustando conforme el proyecto se va afinando. Ha tenido cambios el proyecto y hoy está estimado en 117 mil. López Mateos. Evidentemente esta obra tiene un impacto directo en la solución al tema vial de López Mateos, porque toda la carga de la cabecera eh, municipal usa fundamentalmente López Mateos, la avenida Pedro Parra, y luego López Mateos. Entonces tiene un impacto directo sobre López Mateos, sobre Camino Real La Colima, sobre 8 de julio, sobre avenida Adolfo y sobre carretera Chapal. Es una obra que sí tiene un impacto, eh, yo diría, de una zona muy amplia del sur de la ciudad. Eh.
1: Ahí está, línea cuatro del tren ligero primer semestre de 2024 es normal en la política poner expectativas y poner plazos fatales límites pero lo importante es que quede bien yo lo digo personalmente pasó con la línea 3 del tren ligero que nos dijeron mucho tiempo que iba a estar en dos mil después que no que finales del dieciocho inicios del 19 y se fue extendiendo hasta el 20 que fue la inauguración. A,
2: aunque era una obra radicalmente distinta mucho por por No radicalmente de, distinta, de la... pero
1: a ver, era mucho más larga y con muchas más estaciones.
2: No, y, y aparte de eso se tenía que empezar de cero la parte de la vía del tren. Hoy ya está gran derecho parte de, de, de esa. Entonces, el, de, el derecho de vía ¿sabes? se comparte y con y y hay una Ferrocarril sí,
1: claro. No hay ninguna, no parte, hay ninguna subterránea, parte subterránea. Y va todo por Arras, Arras la, no, la línea 1 en el pedazo de de, de Colón. Digamos, sí, como de, cuando eh, digamos como de Alemania hacia hacia Lázaro Cárdenas y todavía hacia Periférico llega hasta hasta Auditorio la, hasta la, auditorio, la línea 1 hasta Auditorio al norte y hacia sí. digamos el ITESO al sur a la UVM en su pues ahí está vamos a ir al corte son las 8 de la noche con 20 minutos cuando regresemos vamos a hablar de un tema que es interesante que es ¿Hasta dónde está emparada la libertad de expresión en el periodismo? ¿Qué se puede decir? ¿Qué no se puede decir? Y no lo decimos desde un punto de vista moral, ético o de opinión, sino desde el derecho. ¿Qué se puede decir en los medios de comunicación, en los medios informativos? Al corte, analizamos el tema.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco Regresamos
6: Ay no comadre, ya no entiendo nada Cada día todo más caro Yo sí entiendo, estamos muy mal Todo está carísimo Además, ya no se encuentra lo mismo que antes En México
4: Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida Si te perdiste la entrevista de urología funcional Con el doctor Jonathan Valenzuela Escúchala en Spotify en cualquier momento Imagen Jalisco En Hospital, Ángeles del Carmen Queremos un México lleno de vida Nadie te cuida como nosotros Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien Pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático Sosa cáustica y reticida Ahora el narco añade fentanilo
3: para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo.
7: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
0: Escuchas Imagen Radio.
1: Ocho de la noche con 23 minutos. Si quieres recuperar algo del contenido de Imagen Jalisco, lo puedes hacer a través de Spotify. Le pones Imagen Jalisco y automáticamente salen las entrevistas, análisis, debates, opiniones que tenemos todos los días en Imagen Radio. Y también te puedes registrar con nosotros al WhatsApp treinta y tres quince-6381-36 para llevarte el libro de esta semana, que es El miedo has hecho al territorio de Tom York y Stanley Danwood. Hoy se presenta nuevo libro y también vamos a tener el autor, ¿No? Rodrigo, vamos a tener el autor del libro. A Carlos y el autor. Muy bien, bien. para que lo escuchen de primera voz. Y como todos los jueves queremos entender los debates sociales y políticos que tenemos en Jalisco y a nivel nacional. Desde un punto de vista jurídico, y lo hacemos como siempre, con nuestros amigos del despacho, abogados Rabinal Ruiz Cortés Garza Alfaro, y hoy lo hacemos con Luis Rabinal, que había estado vetado durante prácticamente <risa> la totalidad de 2023, pero ya, eh, doble. Pero vetado aparentemente por
2: una decisión unilateral de el licenciado. No, yo, de Era sí. un ser comediático sí. Mi socio me fue ¿Te el espacio.
3: <risa> Luis Rabinal, ¿Cómo ah, estás? No, pues. ¿Cómo te bien, va? Bien, muy bien, ¿Y ustedes qué tal? Bien, están? bien, noches. muchas
1: gracias. Oye, a ver, platiquemos de un tema que se ha vuelto muy común en los debates en los medios de comunicación, en la sociedad, que tiene que ver con el daño moral, todo lo que las relaciones que hay entre las opiniones que se vierten, demandas que hay entre periodistas, eh, si si se eh, si digamos se ataca a alguna persona y esta persona siente que hay un daño en su prestigio, en su integridad. Y ahorita me decías que ha ido evolucionando mucho este concepto, ¿no? del daño moral, de lo que en su momento era, ¿cuáles
3: eran los conceptos? Calumnia, difamación.
1: que, que yo me quedé con esa idea, Así calumnia es. y
3: difamación, ¿no? Que eran delitos. Delitos. Y estaban establecidos en el Código Penal Federal y en el Código Penales Estatales. Prácticamente desaparecieron, pero aparece o emerge la figura del daño moral, que es la consecuencia de difamar. Vamos a ah, decirlo okay. así. Pero, ¿difamar sigue existiendo como concepto o no? Ya no. O sea, ya lo que no. tú tienes que probar ante un juez es, es que, que alguien te causó un daño moral. Un daño moral. Y okay. consecuencia, es decir, si lo pruebas, entonces tendrás derecho a una indemnización en dinero. En dinero. En dinero. O sea, alguien no puede llegar a la cárcel por daño moral. No. No es penal. No. Ok. No. Ok. Dejó de ser delito y se llamaba, repito, calumnia o, o difamación y se transitó hacia una parte del Código Civil, tanto el federal como estatal, en la que se habla del daño moral. Y quiero decir que ha sido, ha tomado importancia, como tú bien lo dices, Enrique, porque según la, la institución está, el organismo, artículo 19 de Leopoldo Maldonado, este nos dice que se, eh, para 2019 se tenía un registro de 21 procesos judiciales contra periodistas, 21, acusados de daño moral. Para 2020 se incrementó a 39 juicios. Y para 2021 aumentó un poco más, eh, tan solo uno más, a 40. 40, 40. Entre esos, el de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo. Eh, que fue muy mediático, porque fue muy son, no? mediático. un ex gobernador
1: y un columnista muy, muy relevante, un sí, académico y, en el si, Colegio México. Y
3: Sergio Aguayo dice: si el problema no es salir adelante del juicio, creo que voy a salir adelante del juicio, pero el desgaste al que me someten, el gasto en abogados, la distracción. Pero eso lo terminas cobrando, ¿No? Eh, se Como supone gastos. que hay un gasto y costas, pero nunca los gastos y costas de un juicio realmente eh, hacen que la persona que gastó en el juicio recupere. Eh, es decir, eso es por lo general es mucho menos. O sea, le terminas perdiendo. Le terminas perdiendo, sí, terminas de, perdiendo. y el tiempo, el estrés, y que este puede funcionar como perdón, intimidación ¿Llegó a la corte en este caso? Eh, ¿El de Aguayo? El de Aguayo no, no, llegó, a ¿No corte, llegó a la corte ¿No llegó a la corte? No llegó a la corte ¿En tribunales federales? Así ahí, es, en tribunal razón, no. así es. De hecho lo planteó Humberto Moreira en tribunal federal Ah, directamente en tribunal federal Y, y ahí le dieron la razón al final a Sergio Aguayo A Sergio Aguayo Y tiene que pagar la indemnización o sea, la pagó Humberto No Moreira. se publicó si, si Humberto Moreira tenía que darle gastos y costas de juicio por por no prosperar en el juicio. Ahora, aquí, daño, uno puede acusar a alguien de daño moral a cualquier profesión, ¿No?
1: O sea, esto no es exclusivo de periodistas. No de es exclusivamente
3: público. de periodistas. Eh, aquí lo que habría que de que comentar, si me lo permiten. Sí. Es lo que es daño moral. A Eso ver, lo define el artículo 1916 del Código Civil Federal. Se entiende por daño moral la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. La afectación. Tú cómo tienes mides que probar... La sí, no, por ejemplo, me ofendiste por razones... Eh, físicas, me ah. dijiste gordito, me dijiste. Ay, y eso sí, eso sí. Como como dijo esta Yuridia respecto de Pati Chapoy en ventaneando. Estas son se... cosas de Rodrigo, yo esas no las tengo <risa> de robar. Pero tú dime de verdad yo no lo tengo en eso?
1: ¿Pero sí
2: No, pasó? fíjate yo, eh, a ver, aparentemente sí. pasó. Ah, aparentemente. <risa> no, sí sucedió. No, que, que, claro que sucedió, lo que yo no terminé de entender, tal vez Luis lo sepa, es a qué se debió la disculpa de la periodista Pati Chapoy, porque si era como el hecho insólito, ¿No? Que una periodista de espectáculos de ese de ese nivel, estuviera pidiendo una disculpa por una crítica que hizo.
3: Ese sí, pero fue ¿Por qué? El... Porque se metió físicamente con alguien. Qué? Sí, algo relativo ah. a su sobrepeso. Chijo, sí. sí pero eso llega a ser una pues, bueno una afectación hace, pues sí
2: ah, bueno tienes cualquier razón.
3: persona puede decirse afectada no
2: precisamente o sea, pero una periodista no tiene por qué
1: meterse en la parte física ah, de la equivoca, persona sí pero, pero que, se que eso se equivoca dice a mí se me hace también una, a mí personalmente me parece ocioso claro aquí eso ¿Sí? es su libertad de expresión te guste o no
3: lo que lo que sí, tenemos de, de decir lo, bueno esta es mi opinión que es tan tan subjetivo. Es que la defi Esta lo que definición. Leíste, así es. Digo, ¿Qué te afecta a ti? ¿Qué me afecta? Pues es muy subjetivo, ¿No? Exactamente. Precisamente ¿No? lo que acabas de decir, se hizo judicializable este tema. Exacto. Eso es, eso es lo que, o sea, es que es
1: condenable que alguien le diga gordito, negro, gay, lo cualquier
3: es condenable, pero claro. que
1: eso tenga un recorrido judicial, yo dices.
3: Sí. Por eso ¿No? se dice que se está utilizando los casos de daño moral se están dando fundamentalmente entre políticos. Sí, y, y periodistas. periodistas sí. sí. Y que y que. Los, ahí está el juego. Sí. Y ahí que está el juego. Eh, prácticamente varios periodistas dicen se convierte en un acoso judicial contra nosotros sin duda sí. Y tienes y si no tienes una empresa que te, porque
1: si tienes una empresa que te respalde mmm, más o menos pero si no tienes una empresa que te respalde así te es. puede dejar y no tienes un, cómo contratar a un abogado bueno y te ganan te pueden ganar Ahora, yo, yo hay una diferencia yo te, digo que te por ejemplo si tú haces una crítica basada en una mentira yo creo que eso sí debe ser judicializable si yo digo, Luis Rabinal se enriqueció de tal, tal, tal y tal, y son mentiras, yo creo que es, ahí sí te estoy haciendo un daño
3: moral, basado en una mentira. Claro, ahí
1: es... es... Allá de un insulto, porque yo creo que el insulto...
3: Claro, la no ponderación sé. la hará el juez. Sí, o sea, pero es... el problema es darle al
1: juez demasiada posibilidad de ponderar.
3: Así es. Que después se
1: sacan unas cosas... Ante esa Luis subjetividad... Raminal...
3: Ante esa subjetividad se amplía el criterio del juez. El juez, o Así sea,
1: yo, si hay una mentira flagrante, yo... Claro. Es una mentira y usted tiene claro. que reparar eso que hizo, ya sea con una disculpa pública, aclarándolo en el medio o lo que sea. Así es. Pero cuando haya cosas objetivas sobre, el, sobre el asunto,
3: ¿no? Exactamente. Ahora, en la, una cosa es la vida privada que protege la Constitución, sí, artículo la 6 y séptimo constitucional, y otra es la vida pública. Las duda. personas que tienen una proyección pública y cuyas conductas... Eh, son de interés público por el puesto que desempeñan o por la influencia que tienen en la comunidad este eh, son susceptibles de esto, incluso se dice que deben tener una tolerancia más allá de cualquier particular a la crítica al señalamiento a la, crítica, sí. a la vulneración de la privacidad no sé yo creo que no Ay, bueno no. si existe una vida privada también no, en claro. los personajes públicos, porque yo te diría que incluso hay vida pública Vida privada y
1: vida íntima.
0: Que uh -huh, la política... Las tres juegan,
1: la, digamos, Las tres ¿no? juegan. No. Vida íntima, las relaciones personales dentro de tu casa con las personas con las relaciones. Vida privada, lo, tu tema económico, todo ese tipo de cosas. Y vida pública ya lo que haces en términos mediáticos, políticos y lo que la gente ve. Yo creo que una democracia siempre tiene que poner un muro muy grande entre lo público y lo privado Así y lo íntimo ni te digo estoy de acuerdo y, y ahorita se si sacan unas cosas Total. o sea fotografías de gente que está yo me acuerdo el acoso a Gatel en la pandemia grotesco por más que aquí a Gatel le hemos pegado de sí. arriba abajo de una el hecho de que le tomaran fotos comiendo, cenando con su chava, a mí me parece detestable. ¿eh? Detestable. Detestable.
3: Claro, detestable. De acuerdo,
1: Ahí sí, yo creo que López Gatel puede decir, oye, me estás acosando. Sí, o sea, ¿eh? o es si le mi vida privada ¿eh? O si Así le hacen un periodista si va a Ciro, si va Rodrigo de la Rosa y a cenar y le toman una foto. O vas al fútbol y te toman una foto, ¿no? Ah, es, esa esa historia. Algunos nos han pasado. Y que la inventan, además, ¿no? Y de inventa. repente. Bueno, eso creo que ya
3: te está. Definitivamente, ¿no? porque tienes tu y vida es privada objetivo,
1: demostrable y ya no hay debate sobre si me sentí ofendido o no. Hay un hecho, ¿no?
3: Ahora, lo que tiene que ponderar un juez es que, ante esta amplitud del concepto de daño moral, tiene que oponerle los artículos seis y siete constitucionales que hablan de la libertad de expresión y sobre todo que el artículo diecinueve y seis bis, el que sigue, dice no estará obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión crítica, expresión, información en los términos y con las limitaciones de los artículos los 6 y 7 okay, okay, ¿sí? okay. Entonces, protegiendo si... la libertad de expresión sí. de disenso de, de, de. y nuevamente lo que te estás dando cuenta es que el juez va a tener que hacer realmente una evaluación muy amplia y muy aplicada al caso en particular para determinar si hubo daño moral y si hubo daño moral, la indemnización que corresponde, o si estás en la excepción de la indemnización, sí, como es sí, este sí, sí, artículo. Sí. Bueno, nada más decir, porque me parece interesante que...
2: No es de Chapo, Iván. No, 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 ah, okay. de, de lo que pasó aquí a nivel local, precisamente sí, lo decías con sí, el colega sí, el de periodista de Pedro, Mellado. Pedro Mellado, él escribió en el periódico mural en una columna, puntos y contrapuntos, una, una serie, digamos así, en mayo de dos mil que iba de el violento Aubrey vende caro tu amor, piel de oveja, peligro suelto. Era, fue, demandar, ¿eh? fuera, para era una serie de, de 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 columnas las que escribió y por eso se dio esta.
1: En donde opinaba. Esta demanda. De las cosas que él hacía. Pero no había ninguna mentira.
2: No, 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 con Cero. fundamentos todos aplastantes, Cero. es decir, no había Cero. ninguna mentira. Yo puedo
1: gustarle a pero... Y
2: en 2019 sí. finalmente se le terminó concediendo un amparo a nivel federal, pero entonces, ¿cómo podríamos aterrizar la parte precisamente de los de los amparos, Luis? En el, en el sentido de que, ok, te demandan, en este caso sucede ante un tribunal local, pero después de una resolución de ese tribunal local, la que haya sido, viene un amparo del
3: Poder Federal. Viene una apelación y luego el amparo. El amparo. Okay. efectivamente bueno lo que pasa es que el amparo es un revisor de lo que hicieron el juez de natural o el de primera instancia uh -huh. o el de apelación y entonces tú tienes derecho en todo procedimiento judicial a llegar al juicio de amparo pero no tiene que ver necesariamente con el caso de o bueno o tendrá que ver con todos los casos judiciales pero ese es en cuanto al desempeño del juicio ahora uh -huh. el desempeño del juez pero pues está la tutela de las garantías seis y siete constitucionales claro. te, pongo, te pongo un ejemplo práctico Luis. si ah. mañana un
1: periodista quien sea hace una crítica muy dura a la religión tú leíste en el párrafo que era uno de los elementos así es alguien te puede demandar por eso uh -huh. pero supongo que eso en un entra dentro de la libertad de
3: expresión podría entrar pero por ejemplo y si el juez se siente muy religioso y dice pues yo siento que lo que hizo este no está bien el juez va a valorar cuál fue la intencionalidad tú dices algo de mí es por, es, si soy personaje público es porque es de interés público lo que dijiste. Sí, sí. Sí, si sí. eh, sí, sí, yo digo, esta persona tiene estos gustos sexuales, ¿tá? eso no es de interés público. No es de interés Paz, público. Está. No, no sirve sí. nada. Para... Si digo,
1: esta persona tomó esta decisión mal, bueno, es pues interés público. Exacto. Es eso es muy Pero importante. Pero voy a este tema de la religión porque siempre ha sido un debate, ¿no? Sí. Eh, y en un país tan religioso, ahí también, pues se
3: supongo, supongo que está por encima la libertad de expresión. Que, que, que el otro, sí, ¿O no? Sí, de hecho, se considera que la garantía que habla de la del respeto a tus derechos de personalidad, tu privacía, es una garantía personal, okay. mientras la libertad de información y de pensamiento y de expresión es una colectiva, okay. Okay. sí, y por lo tanto hay criterios de que debe prevalecer la colectiva, que es la libertad de expresión, sobre por la individual. Del individual. Pero el juez tiene la facultad de revisar, de valorar ¿no? todo lo que concurre en el caso para determinar si sí causaste daño moral. Ah, A interesantísimo. Nos Así es interesantísimo. Pero es que está muy interesante. El no, porque es, bueno. al, al
1: final ese es un debate de siempre.
3: Muy bien, recuperé mis tres minutos del los límites del, del, del otro del otro jueves. Te los habíamos quitado. ¿eh? <risa> siempre reclamos. Ojalá
1: fuera como el fútbol que puedes agregar tiempo al minuto 90, pero
3: aquí no Tempo se puede. ¿no? Te se tienes se puede. que ir a la hora. Exacto. <risa>
1: eh Luis Rabinal, gracias por venir. Gracias siempre. a ustedes, muy buenas noches. Socio despacho Luis Cortés Garza Alfaro. El Corte, hablamos de economía y presentamos libros esta semana.
0: El análisis político, a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos.
4: En Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Si te perdiste la entrevista de urología funcional con el doctor Jonathan Valenzuela, escúchale en Spotify en cualquier momento. Imagen Jalisco, en Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Nadie te cuida como nosotros
7: Guadalajara es la ciudad que abraza a todas y a todos Que es bien bonita, bien sabrosa y bien acá Porque lo tapatío siempre está bien hecho Un tejuino para la calor Una torta ahogada para la cruda Y un buen tequila para aliviar las penas Como yo, vivir aquí tiene un sabe qué que no lo puedes explicar Feliz cumpleaños Guadalajara 481 años bien tapatíos
0: Escucha a Pascal Beltrán del Río En primera emisión de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana, hora del centro en imagen informativa, poniendo a México en la misma sintonía. Arroba Imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: Ocho de la noche con 40 minutos. Estamos en Imagen Jalisco, noche de jueves. Está yendo rapidísimo el programa de esta noche. Hay muchísimo que hablar en materia económica, pero hoy con Paulino Contreras nos vamos a enfocar en el maíz transgénico, que es un debate no solamente económico, es un debate cultural, social, político, y que el presidente de la república lo ha puesto en primera fila en este sexenio. ¿Cómo estás, Paulina? Buenas noches.
6: Hola Enrique, muy buenas noches, buenas noches también a Rodrigo, y pues sí, lo ha puesto en el mapa, digamos, de la conversación, y bajo un argumento de, pues, que le gusta, digamos, utilizar en otros rubros, que es este, pues, un poco como entre de la soberanía nacional. Proteger ¿no? los productos nacionales, etcétera.
1: Sí. Ahora, a ver, explícanos, ¿Por qué ha sido medio errática la postura, no? En un principio era prohibición total, después se dijo que no, que se iba a permitir, sobre todo, para alimentar al, al ganado, ¿Cuál es la posición en este momento del gobierno mexicano sobre el maíz transgénico?
6: Bueno, el decreto que se anunció a inicios ya de esta semana lo que busca, o más bien pues lo que tal cual prohíbe, es la importación de maíz transgénico para consumo humano. Cuando se hablaba, digamos, de eh, la posibilidad de que se hiciera este decreto, iba a incluir, digamos, la importación total, pero... Ya en la publicación, pues bueno, lo que se hace es sacar de esta prohibición a todo lo que tiene que ver con la industria agropecuaria, ajá, pues para ajá. alimentación de eh, animales, por ejemplo, pero eh, pues lo deja fuera para el consumo humano. Y algunos pensarían que el maíz transgénico, pues entonces eh, se estaría... Eh, pues utilizando o se utiliza para eh, la elaboración de tortillas por ejemplo y que de alguna manera podría tener razón el presidente este, buscando proteger a la industria nacional y a las especies digamos nativas o variedades nativas de maíz, sin embargo el maíz transgénico no se utiliza prácticamente en la elaboración de tortillas, ah, se bien. utiliza más bien en productos de la industria alimenticia, es decir, procesados en temas no sé, como cereales, jarabes etcétera. entonces o sea, en tortilla de maíz transgénico no hay no, prácticamente no hay, no hay maíz ma, eh, transgénico en las tortillas. O, Otra vez no se las, pos, maíz
1: las posverdades del régimen.
6: No vamos así, a permitir que se hagan
1: tortillas con maíz transgénico, ¿no? Como si estuviéramos <risa> tragando tortillas de maíz transgénico todos los días.
6: Y no, la realidad es que no, no. podemos decir que el noventa y por ciento, si no es que más, o sea, el ma el, las tortillas se elaboran con maíz, digamos, natural, el maíz blanco, que conocemos a las diferentes variedades nativas de, de maíz, el, el transgénico se utiliza sí para consumo sí. alimenticio, pero en productos que ya están procesados. Y okay. un poco también el argumento de eh, el gobierno federal y pues, del presidente en particular, pues es que... Eh, tiene digamos o puede tener daños a la salud y eh, pues nunca se ha demostrado que el maíz no, transgénico no. haya causado daños a la salud. El temec. Eh, digamos, eh, este tratado que tenemos ya pues, en vigor entre los tres países de Norteamérica prevé que los países pueden imponer estas medidas sanitarias cuando detecten que algo está causando daño a su población pero siempre y cuando se demuestre con pruebas eh, científicas que eh, en efecto se está causando un daño y en este caso el decreto se impuso sin mostrar de ninguna manera que hay un daño para eh, la salud de no los me mexicanos sorprende? por el maíz transgénico.
1: ¿Por qué no me sorprende? de este gobierno que no se demuestren las cosas. Dos asuntos más, eh, Paulina, la el, el el primero es, ¿Qué impacto económico tiene esto? Es decir, ¿Nos cuesta más el maíz que tenemos que comprar para alimentar ganado? ¿No? Eh, es decir, supongo que tiene un impacto eh, económico, ¿No? Y segundo, para que lo iles en tu respuesta, pues, otro foco de tensión con Estados Unidos, ¿No?
6: Exactamente, bueno, hay que poner en contexto que nosotros importamos 17 millones de toneladas de maíz amarillo, entonces no es una cantidad menor, no. nos puede provocar digamos una insuficiencia tanto para la alimentación de eh, pues los animales como en la parte digamos también de la eh, industria eh, alimenticia, lo tendríamos que importar de otros lados pero al final lo que no se quiere es importar maíz transgénico, entonces, difícilmente, pues podríamos suplir esta parte y seguramente podría venir un incremento, pero también, eh, pues nos genera esta tensión comercial con Estados Unidos, en donde, pues, ellos también nos, nos podrían llevar a consultas y posteriormente a paneles, Otra como ahorita está en el tema energético, pues también podrían hacer este mismo mecanismo ahora con el maíz. Y los eh, aranceles, ¿No? Eventualmente, si los paneles, digamos, llegan este, a, a, a una, digamos, la que nosotros perdamos de la, la, negociación, en la discusión, digamos así, pues sí, podrían ellos poner eh, aranceles. Entonces, en definitiva, una postura pues proteccionista bajo este argumento de soberanía nacional y de consumirlo solo lo que se hace aquí, cuando pues lo que estás desprotegiendo es el abastecimiento de eh, una industria como la agropecuaria y también de la industria alimenticia en cuestiones procesadas.
1: Increíble. por una Contreras, como cada jueves, un abrazo y muy buenas noches. Gracias.
6: Gracias. Igualmente, buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh? Como si faltaran, como más si necesitamos más maíz, Consultas. De escasez, consultas, problemas con los gringos. Y todo porque hay una campaña de gente que cree que el maíz transgénico es lo peor que le ha pasado a la humanidad. Cuando lo decía Paulina, y es cierto, yo he leído mucho al tema, no hay estudio científico que lo valide. No hay. Porque dicen, claro, ¿cómo no te va a hacer? No es igual que lo natural. Pero también hay gente que piensa que con las vacunas te ponen un chip. Sí, claro. que mejor no te tomes ninguna medicina porque eh, alteras tu sistema. Y, bueno, o sea, tra, 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 absurdos, absurdos. absurdos ahí en todos lados. Sí, no, no, no. Pero que sí, un gobierno tome decisiones basado en eso. En ¿no? ideología es amplón, por sobre todas las amplón, cosas. Porque eso de. de no, de, de, de. Ninguna tortilla más con maíz extranjero como lo dice Paulina, no hay tortillas de maíz angélico. Se hace con el maíz de aquí las tortillas. Mentir como forma de gobierno.
0: Mentir. Bueno.
1: 8 con 46 al corte.
0: Es jueves, día de libros. El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos. De lunes a viernes, de 18.30 a 20 horas, la tercera emisión de imagen informativa te da las entrelíneas de la noticia de una manera diferente. La información es seria, nosotros no tanto. Esteban Arce, contando el cuento por Imagen Radio.
7: Guadalajara es la ciudad que abraza a todas y a todos Que es bien bonita, bien sabrosa Y bien acá, porque lo tapatío siempre está bien hecho Un tejuino para la calor Una torta ahogada para la cruda Y un buen tequila para aliviar las penas Como yo, vivir aquí tiene un sabe qué Que no lo puedes explicar Feliz cumpleaños Guadalajara 481 años, bien tapatíos
0: Las noticias no esperan Arroba Imagen Radio GDL. Imagen. Más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 49 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Mucha más información, análisis. Y opinión en Imagen Jalisco. Todos los jueves te presentamos un libro que puedes participar en la semana, escribirnos al WhatsApp y participar, llevártelo hasta tu casa. Y hoy, en conjunto con, como siempre, con Carlos López de Alba y con su autor, Ernesto Lumbreras, presentamos Un Relámpago Bermejo. El limbo de Dante en el teatro, en teatro de Gollado, en el teatro de Goyado. Eh, el, el autor nació en Agualulco en eh, 1966, tiene libros de poesía recientes como numerosas bandas y tablas de restar. En 1992 hizo acreedor del premio Poesía Aguascalientes por su libro Espuela para el Mural del Viaje, es decir, hay muchísima historia y hay muchísima trayectoria, por lo tanto, nos da mucho gusto que Ernesto esté con
4: nosotros aquí esta noche. Ernesto, ¿Cómo estás? Encantadísimo, Enrique, de platicar aquí en Imagen Radio. Gracias. Sobre, sobre gra este libro. Muchas gracias. A ver, platícanos
1: un poco de dónde te vino la idea de hacer de hacer este libro eh, sobre sobre
4: el teatro de Goyado y sobre su su mural, ¿No? Mira, a, a mí eh, Dante Alighieri, que para muchos es, es el, el poeta, Podemos sí. decir Shakespeare, podemos decir Cervantes, pero el poeta de poetas es Dante Alighieri, el autor de La Divina Comedia. Y tenemos aquí en Guadalajara el homenaje, yo me atrevo a decirlo, eh, el homenaje mayor que se ha hecho en América, en todo el continente americano, a eh, Dante Alighieri, a La Divina Comedia. El secreto mejor guardado, porque no todos eh, sabemos que... Eh, esa recreación plástica pintada en el siglo XIX, en un momento muy difícil, tiene que ver con el infierno no. Y particularmente con el canto primero de, eh, de este poema de Dante Y es decir, en este libro lo explicas Exactamente, exactamente, contamos la, la, la historia Me atreví, el año pasado se cumplieron 700 años de la muerte de Dante Alighieri Todo el planeta se celebró, recordó, se hicieron ediciones... Eh, nuevas óperas eh, pinturas eh, eh, Dante fue tema eh, el eh, en el perdón en el ve en el veinte veintiuno no sí 700 eh, años y bueno eh, eh, me atreví a traducir eh, en, justamente en ese año eh, esos 152 versos del canto cuarto de eh, del infierno de Dante que aparecen en el libro la, el texto original el tos, toscano del trechento de Dante con mi, mi traducción.
1: ¿Tú, tú lo traduces del italiano sí. al, al,
4: al, uh -huh. al español al castellano.
1: Y, y, y entiendo que al principio también haces del libro por lo que voy viendo apenas lo, lo tendré el gusto de leerlo, pero también hablas un poco de Guadalajara y, y es decir, no solamente es,
4: es es el mural en sí, sino también hablas de Guadalajara en sí. Sí. ¿No? Trato de, de crear las coordenadas eh, históricas, eh, sociales, ¿no? Eh, curiosamente, eh, el la fundación de Guadalajara que acaba de, de ocurrir un eh, aniversario más el teatro de Goyado está asentado en el kilómetro cero de, de Guadalajara el kilómetro cero de, de Jalisco o sea, ahí, ahí nació en su sí. cuarta fundación o sea, la cuarta, cuarta fundación, fundación cuarta fundación, y definitiva fundación, fundación. de Guadalajara eh, eh, y los lectores de Dante saben que en el kilómetro cero de la cristiandad es decir en Jerusalén eh, es de algún modo el punto eh, de, de inicio de, para la ubicación del, del infierno, ¿no? Abajo ah, de Jerusalén se encuentra el infierno de Dante. Y aquí, en el kilómetro cero, eh, a mediados del siglo XIX, eh, eh, vía una eh, iniciativa, un decreto, una convocatoria de Santos de Gollado, comenzó a levantarse piedra a piedra el teatro de Y precisamente ahí en el kilómetro cero. Sí. <risa> sí. Y, ta y
1: entonces tiene que ver eso con el infierno. Yo hago una ¿Sí? asociación, ¿Sí? Ah, bueno, sí. yo hago
4: una asociación, Enrique Carlos, eh, de que eh, hay muchas correspondencias, no. Guadalajara es una ciudad dantesca, eh, Yo sí, me atrevo a, a ponerle, a ponerle ese, 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 no ese, ese, ese mote. Eh, hay elementos eh, históricos eh, literarios. Eh, uno muy importante es este mural que pinta Jacobo Galvez en colaboración de dos pintores más, Gerardo Suárez y Carlos Villaseñor. Y que, eh, pues de eso, desde eh, 1866, los eh, tapatíos y los que visitan el Teatro de Gollado lo han visitado desde, desde entonces. Eh, en algún momento reparan que hay algo arriba, ¿no? ¿Y qué es, es lo que hay a, a, arriba, no? Pues es una recreación. Eh, prodigiosa, sí. eh, llena de, 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 de encanto, eh, y que tiene una historia. Tiene un, sí. Que tiene una historia. Me, ¿no? me parece increíble que esas cosas no se sepan.
1: Uh -huh. A mí me parece increíble. ¿eh? ¿Sí? Sí.
2: Ah, no, absolutamente. Y eso es enrique. lo que me refería el otro
1: día que estamos hablando del 14 de febrero, Carlos, ¿cómo estás? Pero, bien, bien, ¿cómo no, sale? dale, dale. Lo que, que no conoce con el autor un poco. No, no, estamos de mantener el largo. con el autor. <risa> estamos <risa> me de mantener el largo. Me parece increíble largos. que el 14 de febrero se hable más de la torta ahogada de la Jericaya que estas cosas. Se claro. trata de la frivolizar la, verdad, la ciudad la verdad, lo claro. más posible. Pues sí, pero era a ver la la ciudad, pregunta que, que tú me ¿Cómo hacías? vas a querer algo que no conoces? Claro. Pero era la pregunta
2: central que hacías, Enrique. Hace dos días. ¿Qué no es mucho más Guadalajara que una torta ahogada? Sí,
7: a veces parece, ¿no? Esa era la pregunta central Santuario. Una jericalla, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué ves en este libro, Carlos? Pues, ahorita eh, antes de entrar al aire le decía que además de que eh, la investigación es muy exhaustiva, el trabajo monográfico y fotográfico, y además el formato del libro es prácticamente de tamaño carta, ¿no?
1: Este, y una calidad eh, parte eh, de las eh, imágenes. Lo hace
7: eh. muy apetecible, oh, lo muy padre, hace está muy está accesible, para sábado en la tarde y en no género, va dirigido ¿no? A, a, a expertos o investigadores o especializados uh -huh. en el tema, decíamos, nunca va a ser un libro absolutamente, totalmente de divulgación, pero ese es un libro que viene muy a tono con lo que comentábamos, ¿No? Que puede abrir vetas, eh, puede generar que muchos curiosos se adentren, y qué bueno que se presenta la próxima semana, ahorita nos vas a recordar. Claro. En la biblioteca Viver American Octavio Paz, ahorita nos da los datos, y que va a haber posiblemente um, recorridos a, al teatro de Gollado. Y bueno, además, mira, ya como chiste, pues si ahí está el kilómetro cero, nos queda muy cerca el segundo círculo que es el del erotismo ¿no? ahí en la calzada este pero bueno eh, Ernesto cuéntanos yo, yo, un poco yo de juego con, yo juego sí. con
4: eso no eh, nos tenemos que ir perdón sí más bien la invitación la invitación claro eh, próximo miércoles, miércoles miércoles 22 biblioteca el Octavio Paz, eh, Pedro Moreno y Colón, con dos presentadores eh, de lujo, ¿No? El padre Tomás de Hija, ah, enamorado, estudioso de, de, de la ciudad, del centro eh, histórico, y eh, el doctor Arturo Camacho, especialista del arte eh, especialmente jalisciense del siglo XIX. Ahí Entonces, está. ¿Qué, qué hora me estás? dijiste el
7: miércoles? A las seis de la tarde. Seis de la tarde. Sí, sí, vamos la tarde. a tener oh, un está. libro aquí para el auditorio. Ahí está, ahí está. Se mm -hmm. queda
1: un relámpago bermejo. Felicidades, Ernesto.
7: Encantadísimo. Gracias, felicidad. abrazo Un abrazo, abrazo y ahí, ahí estaremos
1: el próximo el miércoles. Gracias, Ernesto. Carlos, gracias. Gracias a ustedes. Te La Rosa, tú estás convocado mañana. Será hasta mañana. Dos dos mañana Buenas noches. Buen sí. fin de semana. Soy Enrique, tú sea próximo viernes. 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 Ya me quedé fin de semana. <risa> próximo viernes, viernes a las 8 de la noche. Estamos aquí en Imagen Jalisco.
0: Escucha Imagen Jalisco.